0: 你在谈论的自由是有条件的自由，因为完全无条件的自由会让你害怕。你恨我不是因为我做了什么，而是因
1: 为我可能做什么。但是每次感觉就是，哎，伸一小手掏人一下，
2: 别人打一大逼斗回来。<笑>那女的说：“我怀孕了。”那男的也是，说什么意思？我怎么跟我妈妈说这事儿？接着那女的来一句：“不是你的傻，我们昨天晚上才认识。”我操！我当时就惊了。它没有什么特
1: 大的感动的点，能让你哭出来或者觉得特别震撼、为感动而落泪那种，甚至，但是它却对自由啊、乌托邦这些关键词的讨论给出了一个命题
0: 。这个影片也让我觉得是一部最接近幻想的现实电影，但是我觉得这个电影就是重新定义了国家主权这些概念
1: 。如果有梦，我觉得在这种浮躁、压力大的社会和年代下，就很不容易了。有梦就去追梦，就去大胆的去造梦。本期星空影院玫瑰岛的星级指数是七点四分。嗯、千百步，手可摘星辰。欢迎收听七叶电台《星空影院》，我是奶牛，我是芝士，我是庄主。咱们今天聊玫瑰岛，什么什么什么？什么啊、<笑>玫瑰岛
0: 不可思议的历史。
1: 啊、你看你，你又说错了，叫玫瑰岛的不可思议的历史。啊、就是有点，就是麻烦，所以就是、哦、咱们就简以下简称啊，玫瑰岛。哎，好，今天聊这玫瑰岛。在聊之前呢，先跟观众朋友们道个歉。在整个漫长的十月份，我们汽车电台上线了若干期节目，然后这些节目里呢，就是芝士小姐姐因为个人身体原因，时不时会有一些这个咳嗽。嗯、我们已经尽量的去避免这件事的发生，并且在不管是后期的制作，还是在录制的当时，都会有就是芝士一扭头我们就收，嗯、然后芝士一回来我们再说。嗯、但是因为有一些。连贯呀，包括情绪到那儿了，很难避免啊。嗯、可能大家就是听的时候会偶尔有一声、一两声这种震咳啊。对，这个就是抱歉啊，没办法，就是嗯，知识也不容易啊，嗯、对吧？
2: 三级嘛？嗨嗨，嗯、换季
0: 也提醒大家多注意保暖，嗯、别感冒、啊。<对>这
2: 期节目没准十二月才上呢，嗯、还在聊十月份的事儿。嗯没事
1: ，那也跟大家说一声，因为前面很多期我每次都想说，每次都忘了，今天正好想起来了，就说一句，嗯、好吧，给大家报个歉啊
0: 。看年三十的鞭炮太响，咱们
3: ,<笑>咱们
1: 赶快来到这个《玫瑰岛》啊、嗯，先跟大家快速说一下《玫瑰岛》这个电影是说什么的。首先，对吧？它是根据真实事件改编，对、嗯。其次呢，它讲的是一个，反正我个人啊，以前没看过这种电影，它讲的这题材我觉得比较新颖。嗯、他是一个哥们儿，在当年啊，就是就是上世纪的事儿了啊，一九六几年，对，很很早很早很早的时候，自己在公海上应该是建了一个岛，对、嗯，建了一个自己的岛。他不是，他反电视里反复强调，他不是找到了一个岛，哎，他是自己建了一个岛，而且是字面意思，嗯、他不是说就是我意淫说这就是我的岛了。它是真真金白银、真铁真
2: 钢建出来的一个无中生有。就类似于那种钻井平台
1: ，对，对建了一个岛或者叫小平台，然后发生了一系列有趣的事情，包括后面当时故事背景里面的意大利政府，嗯、如何跟他们进行交涉等等，呃，也是构成了影片中非常精彩的一些桥段吧，算是。嗯、这个就是《玫瑰岛》为什么今天我们来聊以及推荐大家。可以感兴趣的去看一看的这个原因，就是它的这个题材非常新颖，嗯
2: 、故事很有意思
1: 。对，这个就是它的一个全片的一个概要，非常简单。嗯，那接下来咱们就走进《玫瑰岛》，看看《玫瑰岛》上有哪些名场面。
0: 哇，名场面
2: ！哎，我先说一个没发生在玫瑰岛上的。嚯<呵>，哎，这是男主刚开场没多久，跟一帮哥们那儿那喝酒，结果呢打赌打输了
1: 。毕业晚会
2: ，哎，对他自己还说呢，我没输哈，我没输，就那种直男，我没输，嗯、惩罚可以，但是我没有输。对，啊、他的电
1: 视。我没有喝啤酒喝输、啊，我是因为中间中间停下来要说话，哎，结果酒被参赛选手二号给夺走了。对，就是我没有
2: 输，然后说，但是还是受到惩罚什么呀？就惩罚就是下一个进酒吧的女性，她去搭讪，并且要亲吻，要亲吻一下。对，哎，然后这个哎巧他妈给巧开门，巧到家了，哎，巧到家了。哎，进门的是谁呢？是他的前女友。嗯，然后他跟前女友进行了一番简单的交流啊，忆往昔。忆往昔的过程中呢，就聊到俩人啊分手啊，说当时、呃、你爸爸讨厌我，就说这女方的爸爸讨厌他。嗯、这女方说呢，说其实也不是那么讨厌，就有那么一点讨厌。但是毕竟呢，你要考虑到在意大利跟俄罗斯比赛的时候，你把他的电视给炸了，而且还差点让他失明，嗯、所以呢，那些讨厌也并不是很过分，就<对>是应该的。嗯、对，然后。而且呢，你从来没有因为这个事儿跟我或者跟我的父亲道歉，对，从来没道过歉啊、嗯呃。男主就特别坚持的说一句：“我那个叫内向爆炸。<笑><笑>就是”那女主不论说什么，都告诉你，告诉女主，这个就是内向爆炸
1: 。对他的意思就是内向爆炸，和你嘴里说的把我们家电视机炸
2: 了不是一个事儿，<对>不是一个事儿。对不对特
0: 别理工直男、<笑>工科男的感觉
2: 。而且我当时还特意查了一下，什么那些毛。外向爆炸就是 b a n 往外炸，炸出东西来。内向爆炸强在于咱们就是这这楼，嗯，把这楼炸了，也不能说炸到哪儿都是啊，就往里爆不落下来。哦、当时我看到这点儿，点是内向爆炸怎么可能把他爸差点炸着他爸呢？嗯，是不是？所以我当时一直在犹豫这个点，就后来没给我解释。
0: <笑>可能吓少也会有点，比如说
2: 屏幕崩出,、嗯、出来，对，或
1: 者是就是精神上
2: <能>吓的，可能还是他这个手艺不到不到位。<笑><笑>从电影中能看出他确实不到位。对。<笑>
1: 然后我再说一个名场面，我这个名场面是什么呢？就是接着庄主这说，他们俩争吵完，反正因为各种各样的原因，感觉。这个全世界都与我为敌，嗯，然后这个男主的一身才华，他这个学建筑，然后自己还造汽车，
2: 加引号的才华
1: ，造汽车，给人修电视，反正就是
0: 车真绝了
1: ，对，反正就是各种吧，这个加起来，就这些才华无处释放，嗯，最后呢，他就是突然间就是有一想法，就是去建一岛，就是其实也是影片的主旨，就是说到建岛。然后建党这块呢，就是他一直带着刚才咱们庄主说跟他参加啤酒比赛的这好朋友、好基友、好基友这大胖子，嗯、这啤酒哥，因为这哥们儿就是从头到尾都是喝酒，嗯、而且这哥
2: ，真<对>我觉得带这哥们儿主要原因，哥们儿属于富二代，对，有钱，有钱
1: ，<对>他们家是轮船厂的，嗯，然后他们有轮船，为什么轮船厂呢？你看这都都合理了。嗯他就有船让他们俩去选址啊，去什么的，嗯、包括去潜水看人家怎么去修那个。嗯、人
2: 特逗，人家<笑>看，不是一一帮看着，人人家俩
1: 工人在海底就是穿着那个潜水装备、嗯、在那儿作业呢。嗯、胖哥们儿啤酒哥也穿一潜潜水衣服在后面偷看，人家俩工人还回头看着，还说没事你,坐你们做你们的，继续，跟监工似的，特别逗。嗯嗯为什么要说他这胖哥们儿从头到尾都是喝啤酒呢？因为他们俩从有计划去做一个岛，到真正终于付出实践了，拉着那个大钢筋去了。嗯，那一天建岛的第一天，居然这哥们儿也是喝多，喝早上起来太逗了。早上起
2: 来，这哥们儿也坚持说，我喝的不是烂酒，<对>我喝的是什么什么葡萄白葡萄酒。对对对
1: ，喝的是酒。然后我这名场面就是。他当时明显就是精神不正常，那男主还在那说：“待会儿咱们怎么操作？”还在那说：“咱们就是这个一些叫什么物理或者建筑知识。”嗯，那哥们儿，你看站在船头已经嗨了，就开始脱衣服，根本、嗯、就耳朵里没听见男主说什么，嗯、自己就在那儿就是感觉都就是灵魂出窍了，嗯、然后开始吧就跳进去了，跳海里了。对。然后那男主啊，在床上都疯了，还说啊，对，你就按、啊、你自己这做吧，<笑>你这么着，最后就是你就死了，把我自己一人留在。<笑>说着呢，那哥们儿其实半醉半清醒，嗯，哥们儿直接自己去，就是去建岛了，开始，哦、通过一些咱们就不说了，感兴趣朋友可以自己去看一下，一个一些某种原理，就是喝多了的这个啤酒哥已经开始建建造这个岛的根基
3: 了
1: ，嗯，然后在建造。到了根基的时候，这一块整个的 BGM 非常轻松，然后镜头给到这个胖哥们儿，这个胖哥们儿啤酒哥，坐在那大大铁管子上说：“嗯、这辈这是我这辈子最开心的时候。”就这一句话，我觉得，呃，是我就是最喜欢这部影片的一个画面，因为它其实也代表了后面整个影片给我的一种感受，就是它不光是追求自由。重点不在于追求自由，在于为了自由去付出了实际的行动。对，因为这个啤酒哥为了自由，为了建这个岛，偷了他爸保险柜的钱。对，还冤枉人家那工人，<对>然后还费劲偷艘船，然后拉着这些就是价值当时多少多少钱呢？那一说那男主都傻了，买了这些就是建
2: 岛的东西，几十万、上百、几百万。
1: 对，在一九六几年，一九六几年的几
2: 百万可是大钱。对
1: 。嗯然后就是把这些所有的东西都拉到一个看似非常可笑、非常就是滑稽、就是不可想象的那么一片绝对的空海上，嗯、什么都没有。哥们儿往海里一跳，就开始自己动手开始搭建。哎、嗯，就这个过程，我觉得他的这种开心，我能体验得到。嗯，我觉得非常值得学习。就是当你自己也经历过类似这种的事件之后，你会觉得。那种开心是拿什么东西都换不来的开心，成就感，嗯、<吧>非常大的成就感。这个是我觉得啤酒哥贡献了一个影片，在非常早的时候就把我认为的主旨的一部分给表现出来了，<说>直接直接通过台词我觉得非常精彩。这一拍
2: 的哎，哎，刚才我说的是女一号出场的那一个名场面，下面啊我说女二号，嗯，这女二号出场也特别逗。肥豆开始在厕所蹲着，然后就是一番操作，明显就是测这个怀没怀孕。嗯，拿着出去了就赶紧穿衣服。我打断你一下，你怎么这么懂啊
1: ？他在厕所拿的那个东西，我还说这干嘛？坐这怎么冲上麦片啊？了？开始
2: 我在某一瞬间，我以我开始他在怎么接东接尿着嘛，就你明显觉得哎，他好像是在测怀孕。我也是，但是他但是他倒那东西的时候，我又迷迷惑了。我说哎呀，这是什么邪术？就是拿尿泡茶？你想的邪术？我想的这就是
1: 怎么把。冲麦片那种，就是冲咖啡这种液体吃的，搁到马桶盖上，这这是什么操作？我
2: 我以为是他接点人尿，然后倒点东西。有一个什么，比如一九六几年在意大利盛行的一种验孕方式什么、啊、美美容养颜茶粥或者美容养颜茶、哦。你们太重口了。然后来看了，一啊，<他>因
1: 为不真的不知道是什么，所以我才奇怪庄主为什么懂。他
2: 开始拿一茶杯，我就觉得嗯，然后就对对，后来一看，然后一出来啊，这个、他自己说的，他不说我、啊，我真以为是吃东西。我在他第一步他。接尿的时候，我怀疑他就是在，但是后来一倒东西，我在，因为咱们现在都有什么演，所以验孕棒什么的
1: 嘛。咱们问一下，支持那到底是啥呀
0: ？我也不知道那是什么，问我，嗯、我也不在那个年代。那你不是那年代
1: 的人吗？嗯、不是，那时候他可能还小，那时候可能,可能、啊、那时候他刚出生，三五岁。啊嗯啊、反正咱们也不有听众，如果知道那是啥，可以解释一下、啊对。
0: 我当时也觉得是在验孕，但是他那个举动，我觉得是不是？进一步开一是男是女之类
2: 的试剂之类的，倒了点液体进去。我说这是什么呀？咱们现在不是有可能棒什
1: 么之类的吗？怎么现在变这
0: 现在是这样。对
1: ，所以不然咱们有六几年的朋友，
0: 六几年的意大利的朋友，还得是意大利的朋
1: 友，还得在六几年不能出生，不能像芝士这样六几年出生，得是六几年已经有这个能力，十十几二十岁了。对，那现在可能得八十了。对，然
2: 后这个姐妹出来之后开始穿衣服。嗯。也就是你看的时候也会一脸懵逼，从前边这个你不懂他这个整个一套操作
1: ，而且你都不知道这人是谁，啊、对，就处一
2: 新人，然后床上起了一男的，你觉得啊，他俩可能是一对儿，嗯，男的说你怎么着你要你要走，那女的说我怀孕了，哎，你以为是一对正常的夫妻的这种交流，为什么怀孕了之后还要跑？你还在纳闷呢，那男的也是，说什么意思？说天哪，怎么告诉我妈妈？对，我怎么跟我妈妈说这事儿？大家觉得这人傻逼吧？嗯，<笑>就你觉得怎么是这么一男的呀？就是那女的来一句：“不是你的傻逼，我们昨天晚上才认识。”我操！我当时就惊了，信息量极大。对，当时你说：“嗯，就就仅仅这几句话，就把这女的整个的一个人物的性格就完全体现出来了，包括她的这些一些相关的背景。我操<对>，嗯、太牛逼了
1: ！对，因为这个也对这个就所谓的女二后面为什么能参与到这个岛<那>岛的一个高官？对，啊、对她为什么能成为这个核心力量？嗯以及他的这个人设和他所代表的这个状态，<对>做了一个非常
2: 大的介绍。他入岛的最主要原因，对
0: 对，嗯，我看这电影的名场面有两个，嗯，其实都跟这个男主的这个地位和形象，也不叫地位吧，就是他做这件事情在岛上啊，毕竟有点小地位
1: 身份，哎，哎身
0: 份是有关系的。总统
1: 演戏呢，也是高官，嗯、
0: 对一号员工是吧？嗯、首先第一个就是他和意大利政府硬刚。这硬刚不是面对面啊 ，battle， 而是通过电话。这场戏呢是男主到欧洲委员会去上访，啊是啊，然后正在这个他那个欧洲委员会的负责人其实已经下来接见他了。这个时候他有一传达室，嗯、室内的传达室电话响了，然后一看是找这哥们儿的，就是找这男主的，是谁呢？是意大利内政部长。一上来就给他讲了一个关于自行车的例子，自己的一小经历，嗯、大概就是告诉他你要考虑到事情的变量。这个事情我们会胜利，而你不过是一个废物，啊，直接就给他就是这种威威胁。但是男主说什么呢？说你在谈论的自由是有条件的自由，因为完全无条件的自由会让你害怕。你恨我不是因为我做了什么，而是因为我可能做什么。这句话就让我嗯机灵一下，
1: 嗯，我就觉得哇，你也一机灵了
0: ，啊、<笑>一机灵了，嗯、然后就感觉特别像一个国家或者一个民族领袖。该有的那种思想高度，就是脱口而出的这种
1: ，明白，就是他对,对<吧>他对所谓的自由以及意大利政府当时给人民的这种自由，嗯、就是看得很透彻，对、嗯、他他自己最起码在心中他有了
2: 一番比较。嗯、比较
0: 当然，他有一些理想主义啊，我但是觉得他太理想
2: ，是是太理
0: 想了、嗯、是吧？但是他就是根植在他内心的。就是这种向往自由的精神了
1: ，嗯、他更像是小孩儿。其实类比到我自己身上，我就记着我小时候也问我妈类似的话，就是我说我觉得没有自由，嗯、我妈从小就跟我说，这个叫自由是相对的，哎，不能是绝对的。嗯、但我小时候不太理解啊，嗯、随着长大慢慢
2: 才理解这是怎么回事。对,对我看到这儿的时候，我也是觉得，我说。你看，你刚才说你觉得他是一个国家的领导能发出的言，嗯，但是我反而跟他相反，我在这儿觉得他就是一个小孩儿国家家似<对>的才能说出这种话，因为你像。他意大利的那个部长也说了，说你没有掌控一个四千万人的这么一个生活，嗯，啊，他可能也不知道中国有一句话叫没有规矩不成方圆啊，所以他就是就是自由散漫，这是老师当时给我的评语，就自由散漫挂了，你知道吗？
0: 四字真言是吧？老刘，他这个是一种赤子之心，就特别像高中生说说白了对，吧？就是小
2: 孩儿过家家是吧？小孩儿过家
0: 家，但是就是影片的理想和浪漫就在这儿，你们俩
1: 说这个就是就是就是。芝士说：“那个就是年轻时的我，嗯，我要是年轻时看到这个，我觉得没准我也去试试去。对，然后庄主说这个就是现在的我，现<在>对
2: ，就跟当时，呃，说个题外话啊，当时我看就是我挺大岁数看的，就是杰克凯鲁亚克的那个在路上。”嗯。嗯我当时就觉得，如果我是十六岁的时候看，下这就是我的圣经。嗯，然后现在我二十多岁、三十岁在看的时候，我觉得就是一傻逼。
0: <笑><笑>太理想了，是吧？
2: 对，
1: 他就是人的不同阶段，对，成熟度不同，看到同一件事情，哎、可能表达或者看的全面度没有那么全面而已。
0: 嗯，还有一个名场面，也是男主让我觉得挺燃的一个小片段，就是在影片的结尾的时候，男主女主其实已经破镜重圆了。是吧？又回那玫瑰岛上，重新
2: 登上那艘破船
0: 。哎，对，就船票嘛。真
2: 的是登船了。那女主长得，我能上船吗？对，涛声依旧了。他们真略有涛声依旧。对
0: ，完了第二天一觉醒来，门口多一战舰，也是惊了。但是他们就是誓死捍卫这个玫瑰岛。嗯。呃、嗯，不仅他们俩，后来他的小伙伴们是吧，啤酒哥什么的，听说这个事情也都过来了。啊、对
1: ，Noah，Noah，、啊啊、嗯，
0: 借着这个就是玩皮划艇和这个出海这么一一波人突然拐弯了、哎、是吧？然后突然就上又重新上这个玫瑰岛了。然后那个战舰上那个士兵还汇报呢，说嗯，人口翻倍了，哎、太容易翻倍
2: 了。对，总共没几个人儿。嗯、
0: 对，所以这个六个人就开始手拉手。迎敌，嗯，呃，最开始是两三发，这叫导弹吗？还是用炮弹吧？
2: 是炮，现在用称不上导弹。
0: 对，炮弹最开始是在不远处，然后吓唬吓唬他们，然后后来又来了一个比较近的一发，这个炮弹
1: 把他们那破船给<笑><笑>真的打的
2: 炸船了
0: ，对，激起了一些浪花而已，是吧？就是他们也是确实往后仰了，有些人摔倒了，有人还挺动摇的，就要走。嗯，但是后来也是留了下来，就是这一段让我觉得就很决绝，就最后的坚持。虽然说也不是最后就是最后牺牲、英勇就义了的那种，<对>但是也是感觉嗯不行，这是我建立起来的一个小的秘密基地或者一个小的王国，嗯、我就要捍卫到最后一刻。明白啊、嗯，这一块是让我觉得。呃，但它同时是三个场景。第一个场景是我刚才说这个，第二条线呢，画面是切到意大利政府他那什么握手合影，哎哎，这个就挺讽刺。同时还有第三条线，就是那欧洲委员会那老爷子，把那个他上访的那个文件夹给合上了
2: ，
1: 对
0: ，然后点燃了一根烟，嗯
2: 、这就是
1: 盖棺定论
2: ，哎
0: ，表示很无奈
2: 。我啊，我反正觉得是嗨。孩子玩也玩了，闹也闹了，该让大家大人收拾了，<笑>啊
0: 、就这感觉。嗯,嗯,嗯
2: 有一种，只是说这个，我其实我特能理解。
1: 借着你这名场面聊两句，嗯、就是看到这儿的我瞬间让我想起来了前，前前两年看的诺曼底登陆，哎、嗯，特别像，我觉得，我不知道他有没有借鉴啊，就是拍那个借着就是参加那个什么滑滑艇比赛，因为也是诺曼底登陆，最后也是就是那船不够用嘛，嗯、就是官方的，然后就是动用。当时这个港口的一些民用船，然后那些民用船就是五花八门，什么样的都有，嗯、大大小小的，千奇百怪的。对，大家一起插着国旗，然后去迎接这些撤退的士兵，跟当时看《玫瑰岛》的那个最后也是去拯救他们那个特别像。嗯、但是我后来当时还有一个疑问，就我还说那个 No One 就是上来以后穿一个那跨工背心六几年的跨工背心。就是那些红裤衩
0: ，冷
2: 。他说：“我自己换件衣裳。红”红裤衩、红泳裤，剩下就
1: 剩下那些船去哪儿？走了。对我一开始以为他们会停在军舰和玫瑰岛之间。嗯，那意思就是我们拿人肉铸成一个，<队>对吧？防线，你让你没法轰我们，因为你不可否认，他们那比赛绝对就是为了来拯救这个玫瑰岛，就是赶快就是。临时招召集了一波人，人不是说真的是为了去比赛的，但是那些船都走了，执行了，我这
2: 二五仔嘛，这是我操！一见军舰<你>害怕了，人家能去就不赖了。你想想，你为了你们家门口小卖部，你家门口小卖部叫强拆，你你站的那点准备吗？准备对血肉之躯
1: 。但是我以为会是会像诺曼底登陆那样，就特别壮观，就都是百姓去去维护。当然这不一样，这是维护一个。可能说不太合、不太合法的一个岛，人家那个是保卫自己的祖国，不太一样。人家那是人民大义，所以我觉得你说这块一开始我自己真实看的吧，就觉得嗯，就是人呢。但是今天跟你们俩坐这一聊，我就觉得。你说这是不是也一种讽刺？就
2: 我觉得这些人
1: 肯坚持的只有他们几个，嗯、就是有股份的，剩下都……不对呀、啊，你你要拆你
2: 们家小卖部，<笑>跟跟你就是老去这小卖部能一样吗？对，你要是你要是股
0: 东的话，是吧？你就。可能会在那儿来一人肉肉
1: 炖、嗯，对他这不只是股东了，他这都是高官嘛。咱们跟你说，嗯、对，你是
2: 那个小白兔 CEO， 都是什么外交外交官
1: ，<笑>给那 No One 还封了一个外交官，嗯、那边还有内务部
2: 。你解释一下为什么叫 No One 嘛
1: 、啊？就是因为这个哥们儿，其中也是反复，就是他被人收买，反复横跳。嗯、这哥们儿是逃兵，他就是在电影《在玫瑰岛》这个电影他是一个逃兵。然后战争结束之后回来以后，上了军事法庭。然后被这个剥夺了德国的国籍，嗯、然后他在意大利生活，意大利也不认他，嗯、所以他就属于一个没有，就是没有归属的这么一个人，黑户。但是他因为有特强的公关能力，所以还还能给人刷厕所。对。然后这个人在电影里就是 No One， 这个 No One 其实是一权游梗。对，嗯、看过《权力的游戏》的朋友应该都知道 No One 是怎么回事、啊嗯、没看过的推荐看《权力的游戏》<笑>啊，红片巨制非常好看。嗯嗯所以就是一说 no one 的时候，当时就觉得这么挺逗的，<笑>找他演
2: 特合适，<笑>也挺合适，挺合适。<笑>嗯
1: 、所以我就觉得这是刚才说的这个最后的这个燃点，算是一个吧，嗯、就是守卫用血肉之躯拉手拉手，嗯、这个确实也符合影片整个的这么一个主旨，就是捍卫我们自己的这个领土，或者叫捍卫我们自己的自由。<对>当然，领土跟自由都是加引号。嗯
2: Part Two， 我们聊天的宗旨啊，就是不求最快，但求最精
1: 。哎，咱们但求最精，但求最精这块呢，首先我要说就是有关男主的设置。嗯，我觉得这个是影片非常不错的一点，就是他的男主的设置，我觉得非常真实。为什么？他是真真正正的被无数次的拒绝，也被无数次的不理解。包括他爸，其实从始至终，虽然也心系着他这儿子，但是。真的是不支持也不理解，就是一科学怪人。对，包括还有很真实的失败，这个我觉得很重要，因为很多这种传奇类似、类似于啊传奇传记式的影片，这人基本是一一帆风顺，一路开挂，或者是前期非常各种屎，但是后期绝对是一路开挂。但这部影片呢，恰巧反套路，就是前期非常顺，后面就是一路跌，跌到最后就是就彻底 GG、嗯、破发了都。对，包括他也有被欺骗，被忽略，对吧？就是这些，我觉得很真实。他不是说这哥们儿就是一天才，就是钢铁侠就无敌了，有钱有颜值有有智商，有团队有有表演能力，有战斗力，就无敌的存在。这哥们儿不说，感觉什么都没
0: 有
2: 。这哥们儿就是屌丝。你说这几项，<笑>我觉得一项都对不上。但是他
0: 就会有很多，比如说特啤酒哥，嗯、是吧？能提供一些原材料和钱。呃呃、屌
1: 丝逆袭，然后能找到一些反正不太清醒的人帮助他。对，其实你仔细想，他说我们这岛上这几个人，什么流浪者，什么未成年怀孕者，然后还有 No o n 感觉都是一些就是代表了我们这个岛，就是。包罗万象，我们就喜欢收纳这些自为自由而战的人。但其实你想想，这些人为什么陪他玩？都是怪鸟，都是就活不下去了，不来这儿就是没
2: <笑>没没地儿去。你想是不是像不像咱们上学的时候？这学校里有那么几个怪鸟老聚一块儿，<笑>小团体就那种，<笑><机体><笑>就是真的是。你想那最我觉得最
1: 逗的，他还就是只要有人来他这岛上做客，他老给人介绍说我们那个流浪者，嗯，别看平时话不多，但是怎么追求自由？其实那哥们儿就是遇上海难了
2: ，就是海上漂了几个月，对，就是
1: 就不行了，差点死了。少年派
2: 对给给给留年派了
1: ，给留下来了而已，就收留了一流浪汉。说白了，还还给人就是当背书呢。我他妈真也佩服这男主人，就跟你开小卖部似的，收了门口要饭的一一道理。
0: 但是这是自由的调性
1: 。对，但是我想说的是什么？一个是男主的人设，或者说他所经历的遭遇和整个的过程，都不是一帆风顺的。除了这个真实感以外，他另一个非常重要的事就是，那他是通过什么一步步建成了玫瑰岛，并且运营的就就说是还不错，对吧？最后虽然是被取缔了，但是整个过程之中其实是很成功的，对他自己个人来说，嗯，到底因为什么？他既然什么都没有，对吧？咱们刚才说不像钢铁侠什么都有，是因为努力。是因为敢去实践，这是这也是我刚才就说到，这是我觉得看完这部影片，影片想传达给我的一个主旨。嗯，恰巧是因为他敢想敢做，很大多数这世界上人都敢想，我也想过做一个岛，嗯，庄主还想自己有一个城堡呢、啊，对吧？嗯、大家都愿意去想，但是真正就动手去做的有几个人，对吧？那这个男主最起码他去做了，那我觉得他经历了后面这一段的人生，对他来说非常的精彩了。我觉得虽然很短暂，或者说未来可能也不会再有人，甚至未来那个特务局都盯上他了，嗯、对吧？因为确实也派特工去找他去了，然后他还把那特工给腐腐蚀了。对，<笑><笑>但是但是就是说，他真的是有过一段精彩的人生，我觉得这辈子真的值了。对，就如果我有机会有这么一段精彩的人生。那我不用去看我之前之后有多倒霉或者多多失败都无所谓了
2: 。我的城堡跟他这岛之间就差一个愿意偷他爹钱给我盖城堡的人。
1: <笑>那哥们儿主要是因为长期酗酒。倒是不太清醒，但凡清醒点儿都不会陪他玩这。这
2: 也不能有第二个导演，因为一个是这个什么国际出出法律咱不说啊，另一个就是可能这这个偷钱这哥们儿会让爹爹得揍死，<笑>就是再也没有人给他提供资金了。庄<笑>主身边有很多
0: 酗酒的朋友，第一次么
2: 的。<笑>但是酗酒的朋友未必有钱，对，未必能偷出他爹的钱来，<笑>这倒<老>是<实 S 2> 未必能酗到。<笑>就是愿意偷他爹钱给我盖房子的地步
0: ，盖<笑>城堡的地步啊！所以这个影片也让我觉得是一部最接近幻想的现实电影。我觉得真的是有什么比建一个岛、成立一个国家更浪漫、更自由、更接近理想的呢？对，是吧？以前人以前我们总说这个人特有钱，买一岛，就是我真是没有想到，没有钱的人也能建一个岛，就无中生有，然后再成立一个国家。嗯嗯以前我觉得是贫穷限制了我的想象啊！你们俩还会想一想，我压根儿就没想过什么买岛成立国家的事儿
1: 。我我我们那也不是不贫穷，我们那是
2: 比较癫狂。我给你们出一个，直接
0: 疯了是吗
1: ？
2: 贫穷能解决买岛这事儿？嗯，有人曾经做过。嗯，你就联系上你家小张，把那点瓶子都给你。就有人曾经用这个塑料瓶绑在一大堆塑料瓶绑在一起固定住，在海上能扶着嘛，做了一个小岛。但是时间长了，这个。瓶子可能就绑不住了，海浪、啊、一个浪就给你打回来、啊。你是漂浮的岛
0: ，它那可能瓶子进水了，<哈><笑>就直接成你那机了
1: 。但是你那漂浮有一些问题，你那漂浮也可能片儿片儿撞
2: 人，比如军舰上、<你>航母上你你，你可能到不了公海，公海那浪还大。啊、而且能片儿片
0: 儿散了也不环保啊，呃、对，是吧？嗯，但是我觉得这个电影就是重新定义了国家主权这些概念，而且这是一个真实的事情，我觉得光凭这一点就值得感动和歌颂。我全程觉得最燃的就是真的有人做了这件事情，就跟刚才奶牛的这个感动是一样的。我就看电影全程过程当中，特别想为他干杯，你知道吗？拿着一杯酒跟那个电电视屏幕干杯，就敬那些为了改变世界去做出努力的人。
2: 嗯，咱们就真的是视角不一样。你看，我一直就为那意大利政府着急，你就不能他妈的上点心吗？赶紧把这事办了
1: 。你当成因为那个二战之后的战后片看，对啊，当当成那个冷战看。怪不得意
2: 大利他妈在二战时候都没被人被,被没有人愿意当元<以>当他的盟友。
1: 我记得当时影片最后结束的时候，还还上了一个字幕，咱也不知道这个跟真实事件是一不一样、啊。是真的，那是真的。上了临什么字幕呢？说。就是意大利政府进攻玫瑰岛，是意大利历史
2: 上截止到当时第一次去侵占别人的领土，
0: 也是唯一、啊、是唯一次。我我可以给你们
2: 简单介绍一下这相关的啊，嗯，就是他不但是唯一次侵略别人侵略别人啊，另外他是从十九世纪末到二战结束，就这等于一段时间，这可能是他唯一打的一场胜仗啊。<笑>对，因为他一直战败国。我跟你说说啊，<呵>当时人家侵略埃塞俄比亚的时候啊
0: ，哎呀<哟>，
2: 这个正他们的意大利正规军。被一群拿着长矛啊、标枪啊、弓箭啊，非洲土著打得丢盔卸甲，嗯、最后赔了两百多万。嗨<笑><后>，<笑>这真
1: 是损了富<笑>人又折兵。对
2: ，然后进攻希腊，一百五十七万气势汹汹的这个意大利军被十二万希腊联军打得屁滚尿流。这家伙这是在北非战场被英国人一顿猛揍，然后擒了好多俘虏嘛。这个隆美尔元帅就说：“那个咱们派战机去解救被俘虏的意大利人。”结果战机来的时候，这意大利俘虏就跟着逃跑的英军一块跑，就,<笑><笑>就是你别救我，我要跑，飞机来了，跟一块跑，说把这个德军盟友气的快吐血了，说<笑>我他妈来救你来了，<笑>你跑了，就整个意大利的在整个那二战战场上就是垃圾。
3: 嗯
1: 、意大利确实，在我印象中，在我仅存的这点历史就是印象之中，他就是墙头草，老老倒戈，然后看就是。压包大腿，看谁牛逼就跟着谁走，<笑>但每次都抱错，然后最后也是，就是每次战场，因为他自己那个天然的地理优势，<对>他不容易被别人进攻，嗯、所以他就老想去，去窜的弄弄点别人的剑招，就是对，但是每次感觉就是，哎，伸一小手掏人一下，别人打一大逼斗回来了，伸一<笑>小手，别人打一大逼斗回来了。说
2: 被俘之后，意大利的士兵还要求呢，说你们虐待战俘，为什么呀？因为你们没给我准备红酒。<笑>反正我觉得意大利人那脑子可能
1: 有点问题，不太正常。其实你看这部电影也是，就是里面的人就是脑子都不太正常。嗯、就是他说，他说他的，你说你的。我觉得唯一正常点就是那女主，但是后来那女主也不正常,不正常了。就是整个就是他爸可能是最正常，的<笑><对>。其实他妈都有点不正常。<对>他妈就他儿子说什么他妈都都觉得哎,哎说的就对，对就是他爸就是人家都说吃龙虾非给我来半份意大利宽面
0: ，是不？这种不正常的人都有一个不正常的妈，
1: <笑>而且你看啊，咱们咱们稍微扯远一点、啊，你看意大利盛产什么？艺术家、足球，不是？咱说就是当年啊，别<笑>别说现在，就是艺术家从文艺复兴开始。对吧？一直到他的这个油画作品、服装设计，然后到他整个的，呃，电影电影咱们做星空院啊，这是就是给大家一小小小科普。电影到今天有这种艺术形式的存在，百分之九十九的叫什么功劳要归功于意大利人啊！所以就是整个意大利人在我的印象中，对于艺术是非常有成就的。但你想想，往往艺术家是什么人？还有面是不,是不就是玫瑰岛上这帮人？嗯。嗨，就是这种奇奇
2: 怪怪的艺术家我。我觉得艺术家可能比他们在某种层面上啊，至少在为人处事上，可能比这哥们儿还好点儿。<笑>反正我觉得艺术家就都挺怪、古怪性格。嗯、所以你看，这些
1: 人能成就艺术，但是在战争啊，在这种正事儿上，包括这部电影里庄古着急的这个意大，当时的意大利政府也都是他妈急死我了，这帮人奇奇怪怪。我觉得。嗯嗯嗯
0: Part three， 你行
1: 你上啊！我上就我上，咱们进入到你行你上环节。哎啊，你行你上环节呢？先采访一下庄主，他既然这么着急，嗯、
2: 说明肯定这电影里有一些
1: 直男觉得有
2: 问题的点、哎。嗯，就我就替这个意大利政府着急啊！嗯、你首先啊，咱们先说，就他们那么一岛啊，四百多平，对，总共一手指头数得过来的人，你跟他那儿。掰着来掰着去，什么又打电话又腐蚀吧，给你各种沙滩沙滩俱乐部的所有权吧，什么等等等，就这几个人你就不能就是派几个所谓的特工？你意大利再次你派十个特工打这六个手无寸铁的人，还有还有一孕妇，还有一女的是吧？还一胖子，你居然都不知道去办这事儿去？而且啊，最后就要大决战了嘛，咱们所谓的就是下下最后的通牒了，你他妈直接派一战略舰过去。要不然就不动手，要不然就来这么一个。而且这战列舰，你想想啊，先通知通知男主说，你马上就要看到你倒最后一天了，嗯，就已经下最后通牒了嘛。这男主从应该是法国，开着他那自自制破车，一路狂奔，呵呵奔到那边还跟女主俩人共度良宵，破镜重圆。早上一觉醒来，那军舰刚到，这军舰他妈多慢呢？嗯、你想想，那地儿就离意大利的这个领海。就离海岸线，离他的这个海岸就十一公里六海里。你那军舰从哪儿掉的呀？从威尼斯，可不是说从威尼斯嘛，那你军也太慢了。他要真是从法国过
1: 去，可能还真是路陆路比较快。你一想他那车，但是肯定不是法国。他那车
2: ，他那车。<笑><笑>但我觉得你们觉得他那车特，就是
1: 因为车确实要简陋一点嘛，才。还凸显他草根的这个草根文化，但是那车你不觉得特像《零零七》里面那反派自己建那车，也有一车自己建了一基地，他那可是低配吧？人家最后去炸他那个基地，他最后开一车出来，哇，那车特牛逼，看。跟他这感觉挺像的，区别就是这个确实是，主要是搁着他姥姥那
2: 沙发，嗯、对那有点出戏。可能零零七反派那是乐高，他那是乐低，就是区别还挺<笑>还挺大。就外观可能你说这是不是就这
1: 是不是从好莱坞把当年那个片场拍零零七那车给弄过？<笑>就是、因为那破车也没人要，壳
2: 借过来，就发动机都让人留下了，换一沙发，发动机都不记得给他。然后你说战列舰到了吧？终于到了，到了之后，你说这炮弹也挺贵的，还非开几炮，最后结果怎么样？最后结果还是派着这冲锋舟，安排几个人上去给擒了。你他妈早安排冲锋舟上去，不就完事儿了吗？对、嗯。再说了，你他妈还非通知这男的，就说通知，哎，我要炸你的岛，安排几个挖人过去，叭叭一炸，回去让人倒霉了、啊，这不是完事了吗？非跟人家玩这个，就是还玩一个，就先礼后兵，对，<吧>这这反而让人觉得，哎，你好像承认了我是一个国
1: ,国,家,<对>国家，你还跟我
2: 宣战。就反而给了对方一种认证，你他妈这就急的我呀！这意大利政府怎么这么磨叽？嗯、庄主说这个从情感和客观上我是支持他的
1: ，但是从主观上我我不太有就是有相相反意见。为什么？我觉得电影还是要就是要凸显矛盾。对对，嗯、你如果一方就是一边倒，这就没得看了，嗯、就是谁都知道胳膊掰不过大腿。但是这个就是想告诉你他们的这些。就是向往当年这种所谓的自由的意志，对吧？和他们付出的这个努力和整个的过程，是可以与当时的意大利政府有抗争的这种机会的。嗯，这样才好看，大家才会觉得哇塞，他们一定要成功，才会把观众的情绪调动起来，然后最后让你在破灭，给你一个情绪上的这种过山车，哎，让你觉得哎，这个电影看完以后能印象深刻。其实它也有一些有一些艺术
2: 加工，背景上的介绍，就当时它那个。当时在闹一些什么学生学生，就是所谓的运动嘛。而且当
1: 时就是五一嘛，就是当时正好在爆发这个，就是叫什么劳动人民啊，对吧？为就是包括咱们今年为什么有五一假期嘛，都是当年的人去争取过来。包括
2: 当当年好像说全世界美国什么的也在闹事儿，
1: 他们在那儿蹦迪不还在那说呢吗？全
2: 全都闹事儿，导致这政府可能没时间管他这几个臭鱼烂虾，是不是？对，对他一开始不重视嘛。
0: 所以我跟奶牛正好相反，你是主观上觉得这合理，我是客观上觉得合理。虽然说他就是通过了很多步骤，他最后把他们拿下，但是因为他现在你说不好他是不是一个明确是一个国家，有没有所谓的主权？嗯、明白，就是他已经闹
1: 到联合国了。对
0: ，所以他先礼后兵，你从程序上挑不出来我毛病，这是他的那个初衷和动机。所以我觉得这个是他合理的合理性在
2: 、啊。我反而觉得就是因为就刚才我说有一个背景嘛、啊。就你，既然国家离，就是意大利这个国家内已经发生了一些乱七八糟的事儿，闹得他们焦头烂额了，你更应该就是快刀斩乱麻，反正就这就这六个人迅速解决。而且这个没有，虽然闹到了联合国，但是并没有在那个最终确认说他是一个。他只是说他要受理，<对>他是受理受理的过这受理之前你就解决倒霉了，倒沉了，发火山爆发，这倒霉了，是不是？你把这解决了。他那耽误军舰，耽误这个士兵的时间，我反而觉得就是意大利有点太磨叽了
0: 。那几个炮弹确实是
2: 挺浪费的，对，有点浪费，挺浪费，贵的一炮弹。<笑>是。所以
1: 咱们这期其实特别该请荷兰妹来跟咱们聊，嗯，因为你看她学这专业，生活的这个城市海牙，嗯，她如果看这个电影，肯定有她，没准就是她有她更深一层的理解。所以我也就是觉得，如果咱们听众里有学这个。哦哦国际关系政治，对吧？有学这种国际什么外交、这个大使馆这一套的，没准他们有一些专业知识和一些他们的思绪非常专业，能能能给咱们解释一下为什么影片要把意大利当时的意大利政府摆摆在这么一个位置。嗯，包括回答庄主的这些问题，可能都能解释清楚，甚至还有一些咱们看不到的东西。那就请在我们的。评论区给我们留言，哎，告诉我们就是以你的专业或者以你的理解，包括有很多这个这种国际政治、国际关系的这种粉丝爱好者，嗯，可以大家聊一聊，说一说这部电影。我们三个就是老百姓、嗯、聊的可能是电影里面的事儿，但是您要是能知道更多，也可以跟我们多互动。
2: 嗯，好吧、哎，我还说，哎，就如果有对军事非常感也感兴趣或者非常了解的人，也给我们留个言。当然，我看这片候就有一个疑问，嗯。这个战列舰啊，一般的吃水深度啊，大概在十米左右啊、呃。我不知道它吃水在十米左右，它得需要多深的水才能让这船呃正常运作？不是说呃这十米，我不知道是不是吃水十米就十米深的水就行啊
1: ？那肯定不是，那<对>不是托底了吗？对
2: ，就是比如十一米的水就行。我觉得应该不是这样的啊。但是你想想，它那个平台，我估计也不会太深。那太深，你想怎么那管子它怎么下去焊的呀？<对>是吧？所以这战列舰在那儿开合理不合理？如果有懂这个军事，因为我没查到这个，它需要多深的水才能才能开？有懂军事的也帮我解答一下。嗯
1: ，那我再说一个，你行你上吧。我说的这个是电影本身的啊。嗯、我说的这个是什么呢？就是说，我觉得电影整个的特点，或者说它的调性，或者说它的一个让人就是记住的那唯一的一个标签嗯，我觉得应该再明显一点。就我这不算挑错，但我这个应该是。算是更好的建议，比如说啊，你把这个整个拍成搞笑，或者整个拍成讽刺，或者整个拍成，比如说你用全都是对比，就刚才知识说的几条线对比，就是你有一个电影本身的特色，从不管是讲述故事的手法上，还是镜头语言上，如果你有了一个鲜明的特色，加上这么一个新鲜的题材，我觉得会是一个上乘之作。但是现在只是有一个牛逼的题材，从电影拍摄的过程之中非常普通，就是它没有一个特别明显的特色。嗯，那如果这个题材过多少年被大家就是非常熟知，或者有很多类似的，当题材不再新鲜的时候，你就很难缔造一部经典了。所有的经典除了故事本身好，肯定也是要有一个电影这种表现形式上的一个卖点。但是这个电影确实是，我不知道是拍的着急，还是为了刻意去追求这个所谓的真实事件，而导致设置了很多边框，让他没法在电影这个就是手法上有一个特色。这个是我觉得美中不足的一个
2: 点吧。嗯，我认为啊，它不单是这个电影的这些设置，包括它的人物的一些转变，人物的设置也是有一些问题的。你比如说，不论是女主还是那几个股东。他们都这个转变到最终大决战的时候转变都太快
3: 了
2: 。嗯，你看咱们先先说女主，女主跟男主上一幕就在最终决战见面之前，上一幕见面是什么？是女主跟自己当时的未婚夫在看电影，俩人看电影，然后这男主也不不知道怎么着就找着了，反正这个，对，反正可能下安了 GPS， 就就摸进去了，嗯，摸进去然后就跟这个女主进行一番交流，说我要去什么国际这个法庭去。告意大利政府什么之类的，让这女的给他就默认都没有请求，就默认说你是学国际关系的，你就是我的律师。这女的一脸懵逼，你谁呀？这什么情况就过来这事儿？然后女的就跟他说说那个，反正给他，跟他就给他拒绝了。然后就回回这个电影院里跟未婚夫去看电影了。这是他俩上一幕在见面。再下一幕，这女主出来是跟她的未婚夫在挑这个结婚的一些摆设，摆设<说>。嗯，看到了这个玫瑰岛的一个模型。对。下一幕就直接就去找那男男的了，就跟男主要在一起，婚也不结了，就我都不知道为什么就发生什么了，突然间就转变了。你你没给我一个就关键点，不可能说我因为看到这么一个模型就是、一下就爆发出来。明白，就是这个没有一个转述的过程。对
1: ，但是其实你看，你你说完这个，我突然有一想法，你看这电影像不像这男主对这女主整个的过程像不像三顾茅庐？嗨。就是三请诸葛亮，对，是不是这意思？但是
2: 三请诸葛亮真的是
1: 三次请他出山帮我打官司啊。
2: 但是三次请诸葛亮也是第三次去了，诸葛亮见他了，而不是第三次去完还没见走了，诸葛亮自己屁颠屁颠来了，不是这样的。对，所以确实是，对呀，而且要跟你同生共死，这都不是说我见你一面帮帮你，可能我的专业知识来帮你，是我跟你同生共死。他中间
1: 其实有一些铺垫，只能说，比如说。那个这个女主他们家自己聚会的时候，她端着从厨房准备好的食物出来，<对>路过一个小电视，电视里正在演这个事儿，她也会停下来看。然后电视里是大概的意思是说这个岛不太行了，嗯、啊，然后然后大家存在很多质疑。然后看女主的特写，她是皱眉的，对，就是她在心里，她嘴就是刀刀嘴豆腐心嘛，她嘴上各种呲儿的这个屌丝男主，但是她心里通过皱眉这些，她对于玫瑰岛的感情是正向对。嗯他是，而且他最后其实也有一句解释说：“我听说很多，我听很多人说，你建这个岛是为了我就这个算是铺垫和后续的一个解释。但是也我也理解庄主说的，确实在直接的这种转变上没有给一个交代。我
2: 觉得他可能就是是，比如说他听说你做这个岛为了我，但是这听说不可能是看完那个之后一堆人跟他说说，哎，你知道吗？肯定是之前就是断断续续潜、潜移默化、嗯、断断续续的。”我觉得，就比如说，针对女主来说，如果她看到意大利军舰要去炸这个岛，针对女主来说，这个转变我觉得是 OK 的。但是她没有，她不是因为这个转变，反而那几个所谓的股东，这帮二五仔们啊、哎，转变也让我觉得有点太突兀了。二五仔先是背叛了所谓的。总统就,就他们所谓的他们的总统背叛了他们的、这个、就是男主背叛了他们这个玫瑰岛。嗯、有的人是因为利益，有人为了孩
1: 子，都是为了解决眼下的实际难题。
2: 对，他但是这些二五仔啊，立马把他这二五仔的本性啊体现得淋漓尽致，反复横跳。对，这边刚背叛完玫瑰岛，拿到利益之后，反手给意大利政府一背刺，对，是吧？所以你说意大利。军事上老失败，是不是也因为受种人太弱？墙头对，在整个过程中，除了这 No One 啊，他们这外交部长有了那么一丝动摇。你看这 No One，No One 是什么人啊？当时连自己的祖国都,都敢背都背叛了，当逃兵的主。嗯。然后结果后来在面临这个过家家的玫瑰岛，跟他自己切身的利益，就是一个，当然也说了，说你你你怎么能这么快就得到这个？呃，俱乐部的使用权、啊、这个所有权呀、啊，就是这很难得的这么一个利益摆在他面前，哥们儿居然没签字也,也大义凛然，<你>就让因就
1: 因为外面说特乱，然后他说今天的到底是怎么了？然后那个来找他签字的人说，听说他们要炮轰玫瑰党
2: ，对你就不能签
1: 完字再去吗？
0: <对>是不是？先得着。所以
1: 很多电影的通病吧，就是对于一些小配角的这种变化。人物的这种就是心理过程，确实，你可以理解为篇幅呀也好，什么也好有限，交代不够清楚。我记得咱们之前聊《星空影院》聊过具体哪部我忘了啊，就是咱们聊过好多部，我当时也说过这个问题，就是什么配角立不住，反派立不住，经常会遇见这个问题，对吧？可能是时间的原因，篇
2: 幅的问题，没法给。
1: 这些小配角一些更多的心心路历程的过程，我是
2: 觉得他可能把这个冲突做的想做的大了，就是他把所有除了他那个喝酒那哥们儿，那酒哥们只要、哦、有酒就行，那酗酒那哥们儿，其他人都背叛了他的玫瑰岛。嗯，你这几个人都同时背叛，然后同时转变，或者说你比如这几个人有一部分背叛了，然后剩下的人可能坚守玫瑰岛，然后这对这一两个背叛的人进行一些刻画，可能会。更好，或者说这些人都背叛了之后，有一两个回来的，没都回来，这我觉得可能更真实，刻刻画那一两个人可能也更对他来说更好刻画。因为这些人就都回来了，就没有为什么，比如那个大孕妇挺着肚子就回来了，那那至少至少那个签字那 no one 还有一个问说怎么了这还有后后续大肚子什么就看一眼就回来了，就特别的敷衍。嗯。嗨，这个就是不同人不同性格吧
1: ，我觉得，因为还有一点就是男主也无条件的包容他们。其实你像《海贼王》也是，举个例子海贼王》最早最经典的那一幕，就乌索普不是下过一次船吗？然后回来以后自己觉得能挑战路飞，结果被打成屎，然后说算了，我还是回来吧。然后路飞就说太好了，赶快回来吧。但这人当时索隆说了一句话，哎，索隆说咱们这船不是不是谁能想上就上，谁能想下就下的，说要是我是船长，我就不让他上了。对吧？这就是不同的人当家不同的选择。那这屌丝男主就是爱玩过家家嘛，嗯、所以也滋生了他们这种，这个愿意反复横跳的这种可能性。他就属于那种小孩、嗯、今天我不跟你玩了，明天一块玩那种，<笑>是不
2: 是？还是过家家？嗯
1: 。呃，那我再说一个吧，我再说一个跟影片主旨的。其实刚才咱们也说了，这部电影对于，呃，他的。想表达的意思，除了说这个新鲜的题材，就是我操，就居然有这么一哥们儿干过这么一个事儿，嗯、这个很不一般以外，我觉得他真的是也是讨论了对于自由啊、乌托邦这种概念，对吧？但是问题也恰恰出在这儿，这就我觉得这部电影纠结的点。他虽然我们看完以后，首先我个人啊是没有看任何观影的一些前瞻的东西和看完影影片以后看一些。网友的评论呀，或者一些公众号，我什么都没看。就我，我现在对这部电影的认知，就仅限于我自己看了一遍。在这种前提下，我是通过真的是想了想，我才想到了说，哦，这部电影要告诉我们的是，自由乌托邦并不是就是想来就来，就跟庄主说过家家开玩笑的。他要付出血的代价，他有多不容易做做一个国家的这种形式存在，等等。这这是我去认真思考之后的。那我的问题就来了，如果很多朋友看电影是不愿意去思考，甚至有人觉得就是奶牛，你思考的也不对，我没看到这一点，所以这就是问题啊，就是你影片的主旨到底是啥呀？嗯，我觉得问题是哪儿呢？或者你行你上，我行我我给他来出一主意，对吧？你不如让男主说一句，或者男主有一口号，你不要反复说，这就烂了。但是你哪怕有一句，就是有一个明确的说法，就很深刻。或者是最后，比如说，当那个就叫什么舰，战列舰，战列舰，真到面前几个人手拉手的时候，另外几个人插科打诨的在那说一些有的没的，男主坚定的说一句，比如说什么自由是我们的什么什么 ，for freedom， 就就是、就是、对他给一个他给一个 slogan， 你懂吗？<笑>这个就会高燃，你明白？就跟咱们之前聊那个《舰听女孩》，《舰听女孩》最后他爸说的那句够。那就是画龙点睛之笔，那就是漂亮的收尾，这个就少这么一个。然后刚才芝士其实在名场里面说了一个，但那场景不对，他是在跟意大利政府电话里 battle， <对>他是说气话的感觉。对他俩是吵架的，<对>而不是给观众一个正向，或者说那岛他们在船上披着、er、毯子被遣送回去的时候，看着那岛轰炸了。这一刻，比如女主过来说：“你有过后悔吗？”然后男主，比如说一句话，哪怕那男主说的是。最起码我还拥有了你，就是就是把主旨画到爱情上，我觉得也合理。就是它它有一个出口，但是看完这部，如果你不去思考的话，其实你不知道这部电影的主旨它在讲什么。它因为它又不是一个非常拍的非常精彩的一个猎奇像的一个就是传奇传记，它也不是一纪录片。对，它就不是那种说拍建那岛多不容易，建那岛的过程其实很短，它重点是在整个后面的这一套人物的变化上。但是人物变化上它又没有一个。slogan， 嗯，这样呢，我觉得是对整个观影的门槛以及能够欣赏这部电影、欣赏到位的这种可能性大打折扣
3: 。你明白我这个逻辑吧？嗯、
1: 这样我我我，但我,我是替这个电影觉得就是美中不足。你你可能这样设置以后会损失一部分本身应该很喜欢这部电影的人，但是他最终就那一下没捅破这窗户纸，他 get 不到，因为你这又不是一个强剧情片，你可以走那种悬疑。模糊模糊的线条给观众一些想象空间，这不需要，所以我觉得这也是他的一个就算是小问题吧，嗯
0: 、欠一点是
1: 吧？欠一点。另外，最后呢，我也想说，这部电影其实就像刚才庄主说的，也像是我刚才自己瞎分析的，就是比如让荷兰妹啊，他们这种懂这种专业学术方面的人，或者历史军事迷懂的人，他可能看到跟咱不一样。所以我觉得这部电影确实对当年就是呃上世纪六十年代。对吧？当时的历史背景、国际形势，以及之前的咱们刚才提到的这些民间的当时正在发生的运动，以及意大利政府，就是刻画成这样。他意大利政府到底在欧洲的这些政客眼里，他它自己本身有一个标签是什么？对吧？这些，比如咱们说俄罗斯是战斗民族，嗯，对，咱们说美国就是就是霸权，老到处瞎管闲事儿。就是咱咱对意大利政府，可能老百姓来说，大多数中国老百姓可能并不是有那么强烈的这种记忆点或者关键词，所以加上加上这些历史背景所有的东西，我觉得这个电影要要真正的看懂，它确实是有一定门槛的，对吧？就这个事儿都能看懂，但是判断这部电影好和不好，你可能进了这个门槛，你会觉得这个电影很好或者很不好，你能说出来为什么？但如果你没进这个门槛，你可能就会。觉得这就是垃圾，或者觉得啊，这就是一个奇闻异事，一个新鲜的人，就是一个传说中的一个人干了一个类似童话故事的事，你的评价会完全有不一样的这种变化。所以我觉得这也是这部电影可能需要一定的门槛。
4: Part
1: Four。
2: 星级指数
1: ，来，咱们进入到星级指数。星级指数，我先来打分啊。导演，我给了八分，算是比较高了。为什么？因为我觉得对于男主的这个人物，包括整个他们的这个氛围，玫瑰岛的氛围，对吧？天天动 stats， 动 stats， 包括这个呃，就是观众的观感，还有对主题的表达，这些我觉得都算是做到了，完成了导演基本要做到的所有的事情啊。呃，然后另外一个我觉得值得加分的点是，这个导演通过他的这种电影的表述，给了观众很多猜测和想象的空间。他没有什么特大的感动的点，能让你哭出来或者觉得特别震撼。他不像《海盗电台》，不像《摇滚校园》那么激动人心，能让你有共情，能就是鼓舞你，让你为感动而落泪那种。甚至，但是他却对自由啊、乌托邦这些关键词的讨论。给出了一个命题，这个是我觉得再加上近些年确实少见这种主题的电影，我觉得是导演不错的啊。但是也有一个小小的问题是什么？就是，呃，看完以后我们能记住的是这个故事，可能记不住这个电影嗯，这个是我觉得问题啊。但无论怎么说吧，我觉得这个导演让人看完一个就是神奇新鲜的故事。并且我我反正我个人能从中获得一些力量，正积极正能量，我觉得整个这个利益还是不错的，所以最终给了八分。故事这块我也给了八分，故事我觉得甚至说刚才导演或者说整个电影的评价里，一大部分功劳要归功于这故事本身，因为确实是比较精彩。对，嗯、对而且这个男主在电影里的这一段人生也非常精彩了，算是对吧？哥们站那他说。我们连自来水都有了，我们连饮用水、<对>自来水都有了。我要在这度过我的第一个夜晚，嗯、结果跟我想象中一样，就是
2: 一个大浪、嗯、拍死你的梦想。对，狂风巨浪。我当时我就想你说这个海面上这要打雷，什么叫劈他呀？<对><笑>本来他这金属平台就应该引雷，它最高，<笑>是不是劈他
1: ？<对>所以整个这个传奇的人生嘛，必然就有一个非常。轻快的节奏，包括整个这个故事该有的起承转合，后面你意想不到的这种 B E 算是，或者前面的这种情绪的烘托，在整个故事情节剧本的处理上，我觉得呃算是不错，嗯、呃、没有什么问题，嗯、所以在这个呃故事方面我给了八分。另外这里确实是对于这个男主我也非常敬佩，无论是电影里的男主还是现实真实事件中的。这个当年的这个主人公，我觉得哥们儿真牛逼啊，了不起！人类都需要有大量这种有创造力的人，如果没有这种人，那咱们也很难进步。<对>有的时候，我们无论是科学、艺术各个方面、各个领域，可能都有一些当时人不理解的所谓的这种疯子、这种怪人、怪鸟，可能恰恰是他们对推动整个人类的进程做了一些贡献，就跟。为什么那么多知名的画家在活着的时候，大家是理解不了他的画只有到他去世几百年以后才开始欣赏。当然，这里也有骗局这么一说啊，嗯、这,这咱就不讨论了。所以我对于他整个的这这一套，无论是真实还是电影里的故事，给了八分，非常高。但是别看导演跟呃故事我都给了八分，画面这块我真的是非常客观的打分，就是六分，比较低，就恰恰及格。说实话，没有什么优秀的记忆点。整个当年的复古这个状态做得不错，但是在整个的构图啊、摄影啊，没有任何的这种就是亮点，所以本身我其实甚至想给五分嗯，但是为什么最后加了一分又变成及格呢？因为我说一点，你能回忆一下，这也是我唯一能想起来一点，他为了营造整个玫瑰岛在大海中的这种无助、这种孤立、这种就是像庄主说的，就是。小孩想想象中的这种就是纯浪漫主义的这种东西，和意大利政府那种热闹开会刀逼刀，然后巴拉巴拉，然后在那儿都就是感觉都是跟演员似的那些政客，就整个这种强烈的对比，导致他的很多场景的布置，我觉得非常美，也非常符合这种孤独感。比如说刚才知识说到的欧洲什么一个委员会的那个大厅，嗯，巨大，地上都做出那种冰雪感。白脚印什么的，就那种感觉，在偌大的一个这种没有人的大厅里，有一个孤独的小的保安室，是暖色调的，是棕色原木色的这种保安室。然后这个保安室还非常的暖心，里面有各种各样，就其实就是一胖保安什么都管不了。里面有各种各样的一些陈列的这种生活的杂品或者办公用品，跟他整个这个大厅就是其实就像是世界和这个小岛，他也最终是通过保安的这个电话。通过保安才找到了它的一个可能性，就是在平凡之中找到了一个暖意，所以我觉得这个可能是有一个映射。另外，在其他的一些场景的布景之中也是这样，就是都是很大很空，然后中间有一个暖心的小东西，嗯，这个我觉得都在映射它的这个玫瑰岛。所以这一块我觉得算是一个唯一的一个记忆点吧。所以画面这块我给了六分。
0: 这个可能确实是比较相对主观啊，奶牛给了六分，但视觉有点类似画面这块，我是打了八分，因为我觉得全片你刚才觉得那个复古的感觉做的还 OK， 我是非常喜欢这个，不管是色彩还是滤镜这种非常 vintage 那感觉。它那个故事发生在一九六八年，但是它拍其实就是前两年拍的，复古做的非常到位，不管是人物着装、妆发。还是建筑设计都特别像那种复古挂历上的照片就感觉就是特别精致的美。嗯、然后玫瑰岛的建筑也非常的简约大气，特别工程师，因为就是合理实用，就没有花里胡哨的东西。但花里胡哨的是什么呢？是人，就色彩缤纷的人上去蹦迪、懂词打词，就给这种横竖线条的玫瑰岛多了很多生机的活力。所以我还挺喜欢的。嗯
1: ，我也挺喜欢的。嗯
0: ，然后男演员七分。呃，男主的饰演者艾利奥·杰曼诺就是也是一个意大利的表演艺术家，我觉得他演的就非常真实，优缺点都很鲜明。说实话，我觉得这个角色不是特别讨喜，
2: 那我就老想抽他，<笑>是吧？他
0: 就有点弱弱的，<笑>然后甚至有点蔫坏，还特贱，还特轴，<笑>就是你总想跟，就是生活中有这种人，我总跟这种人生气，你知道吧？但是你不得不说，他有有一点那种认真的可爱。
1: 就是有那种天才的那种感觉，对对，对
0: 嗯、这方面我觉得他是演出来了，很立体。包括他虽然追求自由之路很坎坷，经历了很多，但是他也有那种嗯像正常人一样的那种气急败坏的点，比如说他开车去欧洲委员会上访，但是他那车不是被警车扣了吗
2: ？<对>不是被
0: 交警扣了吗？居然没
2: 给他就报废了，我还、哎、对，挺挺挺。挺扣了之
0: 后，嗯、他就扑噜扑噜那个积雪，把他那封条一撕。扑了扑了，是吧？然后没有牌照嘛，就拆一旁边车的牌照，直接给安上，<唉>呵呵就还挺逗的<咳>。然后音乐是八分，他音乐用了很多六零年代的歌，音画非常的统一，统一到一个年代，没有任何的违和感，很和谐。但是这种和谐其实不仅仅表现在年份感上的和谐，它是那种自由的和谐，嗯，就自由感非常和谐。那个年代其实很多音乐都很自由。就是他真的是在玩音乐，就是比如说现在的很多乐队用了很多和弦，其实当年 Beatles 都已经扒出来了，是就玩不出什么新的东西了。对，但是那个时候他们就真的是在玩，在 freestyle， 那真正的 freestyle。影片当中呢有一个插曲叫 v i s a Girl Like Like You， 是一个英国摇滚乐队叫 The c h o g u s 就是血巨人他们的歌。他们真的是就是皇后乐队给他们暖暖过场，嗯，就是可能咱们现在不太熟悉他，但是当年都是大咖
1: 。那首歌还挺有名的，当时在电影里那个场景也非常的好看、嗯、啊，就是当时他们是就是就是我刚才说到的吃龙虾那一段，他有一个那个帷幔，就是在底底商饭馆的那个帷幔镜头从空中往下拉，哎呦，当时我觉得就
2: 特别 chill， 有那个感觉。对呃，女演员啊，女演员，我勉勉强强打了个七分为什么呀？因为整个影片虽然它这个影片一切的在这影片里啊，它一切的发生的起点就是这个男主在某种意义上为了这个女主踩中了这么一个岛，还有这个事儿。但是这女主的戏份实在太少了，整个这个包括那个另一名孕妇的女二号啊，这两、这两、这两个女女演员的就演技只能说中规中矩。然后镜头又特少，其实我感觉我本来想打就是将将及格，就没有大的破绽，将将及格的这么一个分。儿，但是就是这个女主的颜值其实可以加一分，这女主还长得挺漂亮的，非常漂亮。哎对，然后原著咱们现在就这应该叫原型，嗯，原型我可能也给到七分儿。啊，因为原型其实也是真实发生的，咱们开电影开头也想了，是在一九六七年的五月一号，这个。乔治奥罗萨就宣布：“哎，我要建国了！”这乔建国，这乔建国呢，那就跟就跟这一样，就刚才在这边说的，就是在离海岸线十一公里就建了这么一个玫瑰岛，用的是九条中空的管道，就跟电影里一样。嗯，就九条，所以这个地方应该不会特别深。所以
1: 那个什么军什么什么舰战列舰，我估
2: 计没戏。然后各再说一题外话，关于这种利用中空管道做支撑的技术，后来这个罗这乔建国啊，还自己申请了一专利。
1: 这电影里说了，对，他说了，我申请了专利，对
2: ，然后这是后，但是在现实中后来申请的啊，然后在这个基本上一样啊，跟电影里包括什么酒吧、呃餐厅、夜总会啊，这电影里可能没有夜总会，哈哈哈。还有对，黑邮局，因为他发行了自己的邮票，啊、邮
1: 票，对对，对他在影片中，我还这还是我一个就是问题呢，他在影片中很多次镜头就是。岛上全人在那儿动词大词动词大词，然后就男主自己坐在这个乱乱人乱乱世之中，有一个小桌子，坐在那儿老画一东西，嗯、后面也没有一个交代。嗯、但是在影片最后，就是他放了、嗯、这电影结束的时候，他放了很多现实中的一些真实的影像资料，包括一些珍贵的这种照片黑白照片其中还有他画的这个哎东西，哎、我还说这是什么。我一直以为是，这是他们自己给自己国家画一旗国旗，是一邮
2: 票，其实也原来是邮票，也就是他们的国会。他发行了邮票，所以我没看懂这一块。嗯、但是你这么一说，我觉得哦，那还挺精彩的。传说中他们就有人相传啊，说他们在上面建了一电台啊，<哇>做了一个、啊、广播啊，所以有那个有那个、成问的，你们有没有广播？呃、啊，没有广播，就因为这是传说，就没有人最终确认说他们有没有这广播。因为第
1: 一次是有一个那个巡，就是海海景，那这<景>也特别逗。对，呵呵不关注的点特。别。有礼嘛，理关注也不
2: 是你一平台，关注是你有没有广播，有广播就不行。对，就鼓鼓对我就那么精了。然后后来就是在现实中，就刚才我在你听你上也说了，说意大利政府这个处理也实在太太磨叽了。在现实中呢，就是意大利政府认为这可能会打破你们这个什么乌托邦的这个想法啊，认为这玫瑰岛建立就是因为乔建国想逃税，你在公海上不用交税嘛。
1: <Hi> 这有可能是真实，也有可能，我觉得是政府给自己的这个行为找
2: 了一个这么一个说头。我再给你打破你的前面的一个想法，嗯、这个乔建国跟那女主，这女主就是电影里编的。这乔建国呢，当时在建岛的时候是是,是俩男的，嗯、有媳妇儿，有孩子啊，<笑>哦、孩子都挺大的了，嗯，孩子都觉得他爹是一怪鸟，所以他就是他很可能并不是说他爹就是特别坚持要在那岛，所以他很可能真的像。意大利政府说的就是，就是为了逃税嘛。嗯、然后就建了，大概在一九六八年，就是建国不到两年的时候，意大利政府派了四个宪兵以及一群收税官到这个玫瑰岛上登陆，并取得了控制权。<笑>就四个宪兵就把事办了，没有什么战列舰。然后最后这个岛也是被海军给炸了。整体的当年的故事就是这样，但是后后续还有。到了一七年三月二号，这个乔建国去世了。他活到了一七年，在他去世之前呢，二零一七年，对，那不是刚前几年，就前几年嘛。他去世之前，意大利的潜水员从海底给他捞出了一块玫瑰岛共和国的这么一块当年的废墟的一块砖，嗯，就郑重的还送给了邱建国，并在上面写着说：“把很荣幸把梦的碎片还给造梦人。”就是到最后，其实大家已经认，已经对他这事儿不是当年的那个。批判，而是觉得他这事儿就很很厉害，明白啊、嗯？但而且咱们得说啊，当年意大利最后其实已经在轰炸了，就在进攻他们的时候，已经在某种层面上认定为他们是一个国家了，<对>是这么一个情况
1: 。要不你也不用<对>你,你应该动用的是警察，<对>而不是军队，对
2: ，警警察就可以了。然后这事儿我所以为什么打七分呢？是因为它有一些改编的成分，但总体大大体框架是。一模一样的，但是改编成分有好的有不好的。好的，比如说他把这个变成了一个梦，就变成了一个为了所谓的乌托邦、为了自由去盖了这么一个岛。但是不好的就是，我个人认为啊，就在女主就是奶牛可能很喜欢这个女主这条线。我个人因为这条线，他既然安排了一条线，又没有拍得很好，而且现实中在某种某种意义上，我个人认为是，嗯。玷污或者说不尊重了这个乔建国最初的梦想，他可能就是为了自由，而不是在这个电影里说为了一个女人，为了或者说在某种层面上是不是不尊重了这个乔建国现实中的妻子，所以我在这个方面是有是有降分的，最终我综合评定大概是一个七分左右啊，所以这部电影就是。呃，当庄主说出了真相
1: 或者叫真实中的以后，就发现电影还是电影，嗯
2: ，现实是真实、嗯，现实很骨感
1: 。对，那你这么一说，我反而觉得那这电影还行，就是也算是给他给了这个建国一个、嗯、艺术艺
2: 术层面、艺术世界的一个圆满的梦。对，如果最后真的再把那一幕，就是当他老了之后，嗯，哎，那个、潜水员把那块砖送给他的时候，我觉得是一个非常。而且他那边有一句话嘛，把梦的碎片还给造梦的人，这也是等于解决了刚才奶牛说的少一个最后对那个彭之烂<对><对>是吧？对,对,对是吧？耶有、yeah,
1: ，所以我们本期切尔电台星空影院《玫瑰岛的不可思议的事情
0: 》<笑>历
2: 史、啊、的历史这一万米从头说，
1: 就是玫瑰岛啊。所以我们本期星空影院《玫瑰岛》的星级指数是七点四分，然后影片本身确实拍摄。各个方面吧，有一些美中不足，或者说改编包括它的主旨，我刚才也提到了，主要是我这块提的，就是缺少一个真正戳你那一下的这么一个旁
2: 枝来。对
1: ，但是确实不管是从改编呀，包括这个故事本身的稀奇程度和这个男主的这段精彩的人生，以及刚才庄主最后说完以后，我又又被感动了一次，就是说把。呃，梦的碎片还给造梦人，哎、可能有一丝讽刺在里面，就、哎、告诉你这梦已经早就碎了。都大人海，
2: 都沉海底成半个世纪了。嗯
1: 、对，但是也是一种尊重，就是还给造梦者，就是他还认可他造梦的这个事儿。对、嗯，这也是我之前刚才说过的。我觉得人类的进步真的是需要有这种大胆的造梦者，有这些疯子，有这些敢去想、敢去打破常规、敢去创造的人。可能是失败不成功，可能看起来像是儿戏，可能看起来很浪费资源，或者就是一个扯淡的东西。但是就跟投资一样，你不经过这么多失败，你哪来的那个九死一生？哪来的那一次成功？没有这一次成功，人类怎么往前前步进步？所以我还是非常鼓励大家去，如果有梦，我觉得在这种浮躁、压力大的社会和年代下，就很不容易了。有梦就去追梦，就去大胆的去造梦，真的是造。嗯，就是你得造起来，对不对？这岛就是它造起来的。<对>所以咱们如果造不了岛，那在生活中也要造起来，做自己想做的事儿，不要就只是永远停留在想象中。这样永远停留在想象就，就就没什么希望啊、呃！要去付出实践。我相信这部电影整个团队也是想传达给更多影迷的这个这么一个主旨吧。
3: 嗯
1: ，那就是希望大家有时间有兴趣可以去观看这部《玫瑰岛》。嗯、好吧，祝大家观影愉快。好吧，好观影千百步，手可摘星辰。感谢收听切尔电台星空影院，我是奶牛，我是知识，
2: 我是庄主，
1: 咱们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜